0: Histórias de Runeterra Zerati, o Mago Ascendente Uma vida de escravidão me preparou para uma eternidade de soberania. Zerati é um Mago Ascendente da antiga Shurima. Um ser de energia arcana que agoniza nos estilhaços de um sarcófago mágico. Por milhares de anos, ele ficou aprisionado nas profundezas das areias. Porém, o progresso de Shurima o libertou deste cárcere ancestral. Enlouquecido pelo poder, ele agora busca tomar aquilo que julga ser seu por direito, substituindo as novas civilizações do mundo por uma feita a sua imagem e semelhança. O menino que mais tarde seria conhecido como Zerati, nasceu há milhares de anos em Shurima e não passava de um escravo sem um nome. Filho de acadêmicos capturados, a sua única perspectiva de vida era uma escravidão perpétua. A sua mãe o ensinou a escrever e calcular, enquanto seu pai o versou em história, com a esperança de que tais competências pudessem garantir-lhe um futuro melhor. O menino jurou que não acabaria curvado e chicoteado como todos os demais escravos. Um dia, o pai do rapaz se aleijou enquanto escavava o alicerce de um monumento para o cavalo predileto do imperador e foi abandonado à morte no local do acidente. Temendo que o seu filho encarasse um destino semelhante, a mãe do garoto implorou para que um renomado arquiteto de túmulos o adotasse como aprendiz. Apesar das primeiras hesitações... O arquiteto surpreendeu-se com o menino e seu olhar detalhista e compreensão nata de matemática e linguística e acabou por aceitá-lo. O menino nunca mais viu a mãe. Ele aprendia rápido e quase que diariamente seu mestre o enviava à grande biblioteca de Nazos em busca de textos e diagramas específicos. Em uma dessas viagens, o garoto conheceu Azir, o preterido filho do imperador. Azir se esforçava para entender uma passagem dificultosa de um texto antigo. Mesmo ciente de que falar a realeza significava brincar com a morte, o menino resolveu ajudar o jovem príncipe com aquela gramática complexa. Naquele momento formou-se uma amizade incipiente, e nos meses que se seguiram, tua ligação só se fortaleceu. Embora os escravos fossem proibidos de receber nomes, Azir nomeou o menino. Ele o chamou de Zerati, que significava aquele que compartilha, embora ninguém pronunciasse tal nome além dos dois garotos. Azir providenciou a transferência de Zerati para sua própria residência, nomeando o seu servo pessoal. A paixão que ambos nutriam pelo conhecimento fazia-os devorar os textos da biblioteca, e assim eles se tornaram próximos como irmãos. Zerati era o companheiro constante de Azir, Aprendendo tudo o que podia com essa nova proximidade à cultura, poder e conhecimento e até ousando sonhar que um dia Azir o libertasse. Durante uma excursão anual pelos territórios do Império, assassinos atacaram a caravana real que passava a noite em um famoso oásis. te salvou Azir do punhal do assassino, mas todos os demais irmãos dele foram eliminados, colocando o jovem príncipe a um passo do trono de Shurima. Por ser um escravo, Zerat jamais poderia esperar uma recompensa, mas Azir prometeu-lhe que um dia seriam irmãos de fato. Como consequência da tentativa de assassinato, Xurima sofreu anos de pavor e medo da retaliação do imperador. Zerat conhecia o suficiente sobre a história e funcionamento da corte de Xurima para entender que a vida de Azir estava por um ínfimo fio. Não significava nada ele ser o herdeiro do trono, pois o imperador odiava Azir ter sobrevivido enquanto seus filhos prediletos estavam mortos. Um perigo ainda mais imediato era que a esposa do imperador ainda era jovem o suficiente para engravidar e até então ela concebera muitos filhos saudáveis. Havia grandes chances de que ela parisse mais um varão para o seu marido e logo que isso acontecesse, a vida de Azir estaria perdida. Ainda que Azir fosse um estudioso em seu âmago, Zerat o convenceu de que para sobreviver era necessário aprender a lutar. E assim foi feito. Em troca, o jovem herdeiro promoveu Zerat insistindo que ele continuasse seus estudos. Ambos se sobressaíram e Zerat provou-se um pupilo extraordinariamente talentoso que se incumbia da busca pelo conhecimento com gosto. Zerat tornou-se o confidente e braço direito de Azir, um posto inédito para um rélis escravo. Nesta condição, ele tinha grande, e alguns diriam indevida, influência sobre o jovem príncipe que cada dia confiava mais no juízo de Zerat. Ele empenhava-se ao máximo em buscar o conhecimento onde quer que fosse, a despeito do preço ou da fonte. E assim destrancou bibliotecas vedadas a tempos, mergulhou em câmaras esquecidas e conferenciou com místicos sepultados nas profundezas das areias. Tudo isso para ampliar seus conhecimentos e ambições, os quais aumentavam com rapidez irrefreável. Quando os sussurros dos cortesãos que mencionavam as suas idas para tais lugares sórdidos não podiam mais ser ignorados, ele encontrava uma forma perspicaz de silenciá-los. Como Azir jamais tocava no assunto destes sussurros, Zerat tinha a confirmação tácita da sua eficiência em manter seu imperador a salvo. Anos se passaram. E Zerat tomava medidas cada vez mais drásticas para interromper as gestações da mulher do imperador, empregando suas habilidades mágicas iniciais para corromper as crianças no útero. Sem concorrentes ao trono, Azir estaria seguro. Quando surgiam boatos sobre uma maldição, Zerat certificava-se de que jamais voltassem a ser proferidos. Por vezes, aqueles que difundiam tais suspeitas desapareciam sem deixar vestígios. A essa altura, o desejo que Zerat tinha por fugir de suas origens da escravidão tornara-se um anseio ardente pelo poder para fins próprios. Embora ele justificasse cada assassinato, dizendo que era tudo pelo bem de seu amigo. Apesar de todo o esforço de Zerati em deter as parteiras da rainha, um novo príncipe de Shurima veio ao mundo. Porém, na noite do nascimento, Zerat usou seus crescentes poderes mágicos para conjurar os espíritos elementais do deserto e conceber uma tempestade terrível. Zerat arrancou dos céus, raio atrás de raio, sobre os aposentos da rainha, transformando-os em escombros incandescentes e assim matando a rainha e seu filho recém-nascido. O imperador correu até o quarto dela, mas foi confrontado por Zerat, mãos cobertas de energia arcana ardente. Os guardas do imperador atacaram, mas Zerat reduziu os soldados e o próprio soberano a esqueletos carbonizados. Zerat conseguiu colocar a culpa pelas mortes sobre os magos de um território conquistado. Então a primeira medida de Azir ao assumir o trono foi iniciar uma campanha de retaliação brutal contra o povo dali. Azir foi coroado imperador de Xurima com Zerat ao seu lado. O menino que um dia foi um escravo sem um nome. Zerat a tempos sonhava com este momento e esperava que Azir desse fim à escravidão em Xurima e por fim o nomeasse como irmão. Azir não fez nada disso. Apenas continuou a expandir as fronteiras do Império... e rebater as propostas de Zerat acerca da proibição da escravidão. Para Zerat, essa era mais uma prova da falência moral de Xurima. E assim, ele confrontou Azir por ter quebrado sua promessa. O semblante de Azir se enfureceu... e ele lembrou a Zerat que não passava de um escravo... e que nunca mais esquecesse o lugar dele. Naquele dia... Algo de nobre morreu em Zerat, Mas ele curvou-se em respeito... E aceitou externamente... A decisão de Azir. Durante as campanhas de conquista de Azir... Zerat continuou ao seu lado. Mas todas as suas ações... Eram meticulosamente pensadas... Para ampliar sua influência sobre o reino... Que agora ele almejava tomar para si. Roubar um império... Não seria um feito simples. Portanto... Zerath sabia que precisava de mais poder. A famosa lenda da ascensão de Renekton mostrava que não era necessário um mortal ser escolhido pelos sacerdotes do Sol. Qualquer um poderia se elevar. Sabendo disso, Zerath planejou roubar o poder da ascensão. Nenhum escravo jamais poderia colocar-se perante o disco solar. Então Zerat alimentou a vaidade do imperador, inflando seu ego e enchendo sua cabeça com sonhos impossíveis de um império global. Mas tal sonho só seria possível se Azir pudesse acender tal qual os grandiosos heróis de Xuribo fizeram no passado. Com o tempo, a perseverança de Zerat foi recompensada. Azir anunciou que passaria pelo ritual da ascensão... pois conquistaram o direito de ocupar o mesmo patamar de Nasus e Renekton como ascendente. Os sacerdotes do Sol protestaram... mas a arrogância de Azir era tamanha... ao ponto de ele ameaçar os sacerdotes de tortura e morte. O dia da ascensão chegou... e Azir marchou até o platô da ascensão com Zerath ao seu lado. Nasus e Renekton estavam ausentes no dia pois Zerat lhes providenciar uma distração. Havia enfraquecido o selo sobre um sarcófago mágico que confinava uma criatura de fogo vivo. Quando a fera por fim rompeu seus grilhões, Renecto e Nasus eram os únicos guerreiros capazes de derrotá-la. Assim, te privou Azir dos dois únicos seres que poderiam salvá-lo daquilo que o aguardava. Azir colocou-se debaixo do disco solar... E pouco antes de os sacerdotes iniciarem o ritual, os acontecimentos tomaram um rumo que Zerati não esperava. O imperador virou para ele e disse que, daquele momento em diante, seria um homem livre. Tanto ele quanto todos os escravos de Xurima não mais seriam obrigados a servir. Azira abraçou Zerati e o nomeou seu irmão para todos sempre. Zerati ficou desconcertado ele recebera tudo o que desejava, mas o êxito dos seus planos dependia da morte de Azir, e nada o dissuadiria de seguir por este caminho. Já havia peças demais no movimento, e Zerat sacrificara muito para voltar atrás agora, por mais que fosse esse parte do desejo dele. As palavras do imperador romperam a amargura que revestia o coração de Zerat, mas elas vieram com décadas de atraso. Desconhecendo o perigo que corria, Azir virou-se e assim os sacerdotes iniciaram o ritual e invocaram o incrível poder do sol. Com um urro de fúria e tristeza misturadas, Zerat lançou Azir para longe enquanto este se postava no platô e olhou aos prantos o seu antigo amigo ser reduzido a pó. Zerat tomou o lugar de Azir e a luz do sol o banhou transformando a sua carne na de um ascendente. Mas o poder do ritual não lhe pertencia. E as consequências de trair Azir foram desastrosas. O poder ilimitado do Sol destruiu Shurima por completo, destroçando seus templos e lançando a ruína sobre a cidade. O povo de Azir foi consumido em uma apavorante conflagração após o deserto se erguer para tomar a cidade. O disco solar desabou e assim um império construído por várias gerações de imperadores foi eliminado em um único dia. Mesmo com a cidade em chamas, te agarrava os sacerdotes do sol com sua magia, impedindo-os de encerrar o ritual. A energia que o preenchia era enorme e ao fundir-se com a feitiçaria sombria dele criou um ser de poder incrível. Conforme ele extraía o poder do Sol para o próprio corpo, sua carne mortal era consumida e vertida em um vórtice reluzente de poder arcano. Após a revelação da traição de Zerati, Renekton e Nasus correram até o epicentro da tormenta de magia que destruía a cidade. Eles levaram consigo o sarcófago mágico que aprisionava o Espírito do Fogo Eterno. Os Irmãos Ascendentes enfrentaram tudo no caminho até o platô da Ascensão, enquanto Zerat despencava do brilho fatal que engolia a cidade. Antes que o mago recém-ascendente pudesse reagir, eles enfurnaram seu corpo crepitante no sarcófago e mais uma vez selaram o artefato com as correntes sacras e sigilos de restrição poderosos. Mas não foi o suficiente. O poder de Zerat era enorme enquanto mortal, e tal poder, combinado com o dom da ascensão, tornara-o invencível. Ele despedaçou o sarcófago, embora seus estilhaços e correntes permanecessem presos a ele. Renekton e Nasus lançaram-se contra Zerad, mas a nova força dele era suficiente para se igualar a A batalha se alastrou pela decrépita cidade, arrasando tudo que já não se encontrava soterrado pela areia. Os irmãos conseguiram levar Zerati até a tumba dos Imperadores, o maior mausoléu de Xurima. uma câmara cujas trancas e selos eram impossíveis de se romper e que respondiam apenas ao sangue dos Imperadores. Renekton empurrou Zerat para dentro e ordenou a Nasus que confinasse os dois no local. Foi com grande pesar que Nasus obedeceu, sabendo que esse era o único meio de impedir a fuga de Zerat. Renekton e Xerati caíram na escuridão eterna e ali permaneceram travados em um combate infinito enquanto a outrora grandiosa civilização de Xurima sucumbia. Incontáveis séculos se passaram. E com o tempo, até a formidável força de Renekton esmoreceu, deixando-o vulnerável à influência de Zerat, Com mentiras e ilusões venenosas, Zerat corrompeu a mente de Renekton... preenchendo-o com um ressentimento descabido para com Nasus... o irmão desgarrado que, na ficção de Zerat abandonara o tanto tempo atrás. Quando a tumba dos imperadores foi enfim descoberta sob o deserto... e arrombado por Sivir e Cassiopeia... Zerat e Renekton foram libertados... com uma explosão de areia e escombros. Sentindo que o seu irmão ainda estava vivo... Renekton partiu das ruínas em um rompante. Somente mente transformara-o em nada além de uma fera selvagem. Após eras apagadas pela história, Shurima havia renascido. Ao observar toda a imponência da cidade em meio ao deserto... te sentiu mais uma alma voltar à vida. Uma alma que ele acreditava estar morta há tempos. Azir também fora ressuscitado como ascendente... E Zerat sabia que não haveria paz entre ambos enquanto um deles estivesse vivo. Zerat saiu em busca do coração do deserto para recuperar sua força e compreender de que maneira o mundo mudara nos milhares de anos que se passaram desde o aprisionamento. O seu poder roubado crescia a cada momento e ele vislumbrava um mundo pronto para a conquista um mundo repleto de mortais dispostos a venerar aos pés de um novo e aterrorizante Deus. No entanto, mesmo com todo este novo poder, e com tudo o que aconteceu desde que era um escravo sem um nome, parte de Zera te sabe que ele ainda está acorrentado. libertado. Este era o momento, o momento singular que tanto custou a ele, que lhe tomou uma vida de planejamento. Um império corrompido e seu pequeno príncipe marchante seriam atacados sob o estúpido e vazio símbolo solar no qual ambos tanto confiavam. A chave para a imortalidade guardada com ciúmes e oferecida pifiamente seria só dele roubada em frente ao mundo todo. Um momento singular da vingança perfeita que finalmente libertaria o escravo conhecido como Zerat. Apesar do elmo de seu mestre não revelar expressão humana e sabendo que o metal tão cuidadosamente esculpido não poderia responder por igual, Zerat sorria para o rosto de Falcão desprovido de alma da mesma maneira com alegria genuína. Uma vida vivida em servidão. Primeiro para um imperador louco. E agora um vaidoso. Infindáveis manipulações para e contra o trono. Uma busca quase maldita por lembranças quase perdidas e que quase o consumiram. Tudo isso levou à grotesca farsa da ascensão. Pronunciada em voz alta, a própria palavra era como um ataque. Nós teremos a ascensão enquanto você está acorrentado à rocha quebrada e as areias do tempo engolem vocês todos. Não. Não mais e nunca mais. Os senhores dourados escolhidos não serão abraçados pelo sol e tornados deuses. Um escravo fará. Um simples escravo. Um garoto que já teve o infortúnio de salvar uma criança nobre das areias. E por este pecado, Zerati foi punido com uma promessa horrível e enlouquecedora... A liberdade. Inalcançável. Proibida. Mesmo que este pensamento sequer passasse pela mente de um escravo... Ele seria punido com a morte... Enquanto o ascendente poderia enxergar através de carne e osso... Nas profundezas de sua alma para ver seu brilho fraco e traiçoeiro. E ainda assim, lá estava dita pelo pequeno príncipe que ele arrastou do abraço da temperamental mãe deserto. Azir, o sol dourado, jurou que ele libertaria seu salvador e novo amigo. Uma promessa até hoje não cumprida. As palavras de uma criança grata, inocentemente alheia ao impacto que elas teriam. Como Azir poderia desfazer milhares de anos de governo? Como ele poderia lutar contra a tradição, seu pai, seu destino? No final, o jovem imperador perderia tudo ao não honrar sua palavra. E então Zerat foi elevado e educado e com o tempo conquistou a confiança de Azir e tornou-se sua mão direita. Mas nunca um homem livre. A promessa amarga consumiu o que ele era e o que ele poderia ter sido. Ao lhe negarem algo simples e pequeno, o direito de viver sua vida, te decidiu tomar tudo. Tudo o que lhe foi negado. Tudo o que ele tem direito. O império, a ascensão, a mais absolutamente pura forma de liberdade possível. Com cada passo tomado... Ao ofensivamente grandioso platô da Ascensão, respeitosamente posicionado atrás de seu imperador e cercado pelos inéptos sentinelas que supostamente protegiam Shurima, Zerat sentiu uma leveza desconhecida que genuinamente o chocou. Isto seria felicidade? A vingança traz alegria? O impacto era quase físico. Exatamente naquele momento, a extenuada armadura dourada de seu atormentador parou abruptamente e virou-se. E caminhou em direção a Zed. Será que ele sabe? Como ele poderia saber? Esse menino mimado, obcecado por si, este imperador digno e falsamente benevolente cujas mãos estavam tão manchadas de sangue quanto as de Zerat? Mesmo se ele soubesse, não teria como ele resistir ao golpe mortal que já estava em andamento. Zerat havia planejado para qualquer contingência. Ele tinha subornado, matado, contornado e tramado por décadas. Ele até mesmo enganou os monstruosos Irmãos Nasos e Renekton para que estivessem longe do evento, mas ele não tinha planejado contra isso. O imperador de Churima, o sol dourado, o amado da mãe deserto, em breve ascendente, tirou seu elmo, revelou sua face orgulhosa e olhos sorridentes e virou-se para seu amigo mais antigo e de maior confiança. Ele falou sobre o amor fraternal, o amor entre amigos as difíceis batalhas vencidas e perdidas, família, o futuro e, finalmente, sobre a liberdade. Com estas palavras, os guardas cercaram Zerat, aproximando-se com armas em punho. Então o pequeno príncipe sabia. Será que os planos de Zerat haviam sido desfeitos? No entanto, os tolos de armadura fizeram uma saudação. Não havia ameaça neles. Eles o honravam. Eles o congratulavam. Sobre sua liberdade. Seu odiado mestre tinha acabado de libertá-lo. Ele libertou a todos. Nenhum xurimani seria contido por correntes novamente. O último ato de asilo enquanto humano foi libertar seu povo. O rugido que estremecia fundações das massas reunidas afogou qualquer resposta que Zerati poderia ter tido. Azir vestiu seu elmo novamente e caminhou rumo ao platô. Seus assistentes o preparavam para a divindade que jamais viria. Zerati ficou à sombra do monolítico disco solar, sabendo que uma ruína abaladora de impérios estava a segundos de acontecer. Tarde demais, amigo. Tarde demais, irmão. Tarde demais para todos nós.